0: Welcome Mind the Grass Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass Um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth Aqui quem fala é o Dudu Eberlin Junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Brits Meu amigo
1: Dudu, queridos ouvintes seguidores, amigos, fiéis escudeiros do Mind the Grass.
0: Milhares Estamos aí. seguidores agora.
1: Milhares. Eh, tenho que admitir que tive dificuldade para andar na rua nesses últimos dias após tanta repercussão desse menino humilde chamado Mind the Grass. Esse Eu menino em... lá.
0: Eu em casa, tu tinha que ver em casa minha mãe. Cara. Minha mãe tava assim, meu Deus, meu filho é um global agora meu filho agora vai para Malhação
1: era, era isso, esse <risos> ano vai. vai vai ser o novo vai ser o novo Mocotó, era Mocotó? É, era né? era o Mocotó, Um deles. vai explodir o, o Big Brother tá logo aí o Big Brother tá logo aí é um formador de opinião queridos ouvintes, que momento mais uma vez aí, né, lembrando a entrevista que tivemos no sábado no dia de aniversário de um ano do Mind the Grass com Kleber Xavier ninguém menos do que o auxiliar técnico da seleção brasileira uma pessoa, assim extremamente gente boa uhum. simpático, cara humilde pra caramba, uhum. né conversamos sobre futebol dentro das quatro linhas, futebol fora das quatro linhas experiências de estádios, de viagens de clubes, né, porque tem uma bagagem, ele e o Tite uma história, uhum. olha muitas coisas, né uh, ficaram de fora do que a gente tinha pensado para conversar com ele é, mas fica por um segundo momento ali, já com a taça do Hexa, que sabe? Um segundo, uma segunda uhum. parte com o Kleber Xavier, que está com o Tite desde 2001. E, se não me engano, o Klopp e o seu assistente também estão junto de, juntos desde 2001. Eu acho que a, são as duplas mais longevas ali, pelo menos na era moderna do futebol, né, uhum. e, e vencedoras. né, e, Bom, e aí segue a conversa. O certo é que estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo e para quem acompanhou o nosso Instagram no final de semana está aí o Mind the Grass. Aonde, Dudu? Conta, conta para mim o clipping do Mind the Grass. Aonde esse podcast foi parar?
0: É, a gente teve a entrevista que foi muito legal. Muito legal mesmo, assim, conversar com o Cleber Xavier. E a gente falou eu quero a pauta falar de Premier League. Então ele contou causos aí até do Liverpool e lugares que eles têm acesso. E, e acabamos falando de Copa do Mundo também, né? o que repercutiu em sites como o Globo. E aí passou pela ESPN, TNT Sports. E aí nos ajudou a alavancar um pouco o nosso humilde Mind the Grass é, todos a... os portais. o que a, a gente fala, né? Nossas entrevistas são muito legais. A gente já teve vários convidados, é desde nossos amigos que têm experiência com Premier League, desde uh, de perfis do Instagram, de torcidas oficiais. Falamos
1: com profissionais, inglês, né? Jor jornalistas que trabalham com o futebol e acompanham de perto, né? O, e todos o, eles são, são,
0: são entrevistas assim diferentes que a gente consegue. Que eu gostaria de ouvir assim, no podcast, um bate-papo assim, sobre esse futebol, sobre rock, sobre a arquibancada. E é claro, quando a gente tem uma do Kleber Xavier, que tem uma proporção nacional, né, ele ajuda a promover mais o nosso Mind the Grass.
1: E só ali uma, uma, uma deixa, né? como a gente sempre falando, principalmente no lance das entrevistas, todos os episódios ali no Spotify que tenham entrevistado, é o número do episódio, e ao lado o nome do entrevistado. E são entrevistas atemporais. Pode pegar lá os nossos primeiros episódios com o entrevistado, não tem problema. É da Premier League, da temporada passada. Tá valendo as histórias. São realmente incríveis. A gente fica muito feliz. E vamos lá, né? Vamos para mais aniversários hum. do Mind the Grass.
0: Matheus, tu ficou na dúvida se eu vou estar na lista da, de convocados ou não? Eu fiquei um pouco eu, na eu dúvida. Não sei, eu não, não sei se tu notou. Sim, nem
1: não. Aí que eu ia chegar. Na hora que perguntamos ali, né? E aí tu, tu, eu vi que tu foi incisivo. Eu queria saber, né? Eu estava interessado na lista. Ansiedade. E ele, ele viu que Kleber Xavier não respondeu de primeira. Ele deu é. uma respirada. Claro que então, ele não vai vazar tá olho, os nomes, né? né? É, tu vê que, que o profissional, né? O profissional trabalha com o quê? Com futebol, né? Que sabe? Então, assim, Dudu, não quero ficar alimentando falsas né, expectativas, mas fica de olho. Fica de olho. Pai, não, treina. não, vai treinando. Vai treinando. Vamos amolecer, vamos, vamos cuidar do físico, do mental, né? Pra vaque. É. Daqui a
0: pouco. Vaque. Mas muito legal. É. Um abraço pro Cleber Xavier que mandou Cara, agora nós somos amigos, Ele né? Me mandou até um feliz Dia dos Pais. Ah, isso aí, então, é isso
1: aí, mandou mesmo.
0: Então, agradecer aí pela presença do Kleber Xavier no último episódio. E a gente teve final de semana, né, de Premier League, Matheus, uma rodada bacana de Premier League, com jogos legais. Já vou te adiantar que tu foi bem nas apostas, mas a aposta fica para depois. Mas tivemos uma rodada interessante... E falando de Premier League, Matheus, eu acho que é legal a gente falar um pouco de, do perfil da, dessa temporada, que a gente abriu no ano passado, abriu essa tempo, a temporada passada com, falando um pouquinho das estatísticas da temporada 21 e 22. E na temporada 22 e 23, ali, então com 20 times, temos 546 jogadores. Desses 546 jogadores, temos 360 estrangeiros. O país que mais tem estrangeiro na Premier League temporada 22/23 é a França com 34 jogadores. Tem ideia quem seria a segunda e a terceira?
1: França é a que mais doou para a Premier uhum. League, não, que mais tem no momento, né? É 34
0: uh... jogadores. Bom,
1: uh, a Inglaterra não tá nessa? Não está. Não não Porque tá nessa são lista.
0: jogadores só nos estrangeiros?
1: Ah, nós estamos nos estrangeiros. Uhum. Ah, Só nos tá, tá. estrangeiros. Uhum. Nós estamos nos estrangeiros. Deixa eu pensar. É muito um pensar que o Brasil... O país da Europa. Eu... <risos> Deixa eu pensar. Itália, Alemanha, não, né? Deixa eu ver. Não, fica... Fica a próxima aí minha participação é isso.
0: <risos> Deixa eu continuar aqui então é, Segundo bem, bem próximo aí Vem Espanha com 27 Portugal com 26 E o Brasil com 25 Os quatro primeiros aí que mais tem jogadores Na temporada 22 e 23 Depois vem a Escócia ele com 19 E vai, vai seguindo o Wiley Uh, atual campeão, então, Manchester City. Mais vezes campeão da Premier League, Manchester United, né, 20 vezes. E o jogador mais valioso da temporada é o Haaland. 150 milhões de pounds.
1: E eu quero só corroborar e acrescentar aí no, uhum. na, na tua pesquisa uh, dois dados interessantes. O primeiro é uhum. que, desde que a Premier League apareceu né, há 30 anos e substituiu o modelo anterior do campeonato inglês em 1992 uhum. nenhum treinador inglês conseguiu vencer a competição, olha aí uhum. e aí uhum. nós temos cinco, cinco possíveis né, temos, cinco, temos cinco nomes agora nessa, nessa temporada,
0: uhum. que seria
1: o Graham Potter no Brighton, que já, já coloco como um grande, né, um grande expoente. Nós temos no Bournemouth o Scott Parker, tem o Eddie Howe no Newcastle, né? o, Steven, o Steven Gerrard no Aston Villa e o Lampard no, no Everton. São esses cinco nomes, os cinco ingleses, e aí tu vai lá, ah, mas e o, e o Ferguson? Vale lembrar que o Sir Alex Ferguson, que ganhou 13 vezes a Premier uhum. League, o senhor Premier League, ele é escocês, né? Então ele escocês. não entra nessa nessa conversa. E, já que uh, né, falou ali da, da primeira, da, né, desses, desse e, tempo todo, cultu...
0: né? Eu ia dizer que culturalmente uh, os ingleses e os escocês têm uma rivalidade. <risos> tu que morou lá também sabe disso aí. ah de... sim Em Londres, 12 escoceses ou lá na Escócia, 12 ingleses, sempre tem aquela, ou uma piadinha ou uma rixa entre os dois. Ah, não, ali é, é
1: um cutucando o outro pelo sotaque, por, por todas as coisas.
0: Nesses Nós estamos
1: gravando né, na, na terça-feira e vai ao ar agora na quarta, uhum. dia 17 de agosto, mas na segunda, 15 de agosto, é que marcou o dia né, de estreia da Premier League, é 30 anos, e o perfil da Premier League no Instagram fez várias artes e, e tipo, começou uhum. a postar em diversos vídeos uh, antigos, muito legais, e, e aí tem um um review dos 30 né, dos 30 campeões e olha só Dudu, vou passar aqui rapidamente de 9-2 né, é sempre assim, temporada 9-2, 9-13 vou, vou andando aqui uhum. a Premier League, ela começa com o Manchester United vencendo a temporada seguinte, ele é bicampeão e já temos para nós hoje em 2022 um nome que não apostaríamos como uma grande potência do futebol inglês Uh, que já que, que acabou ganhando a terceira temporada da Premier League. Estou falando do Blackburn Rovers, hum. Blackburn Rovers que hoje é o líder da Championship, que uhum. é a segunda divisão né do, do campeonato ele inglês foi, e hoje foi
0: terceiro foi campeão campe... isso?
1: O terceiro campeão. A Championship uhum. que é a segunda divisão do campeonato inglês uhum. tem o Blackburn como como líder, o Hull City. Olha só, e para a gente já falar de Oasis, né? É onde o Liam Gallagher gravou o seu acústico MTV carreira solo em RU. né? Muito Roo legal. City, subindo. Pra, Com já, participação tá, então, do. Do, do... do, do Bonhead. Uhum. Ah, e até tem uma piadinha, né? Que o Liam, na hora de apresentar o Bono Head, não, eu gostaria de uma salva de palmas, porque é o segundo acústico MTV que ele, que ele grava. Porque uhum. vale lembrar que o acústico MTV do Oasis, no... um dia antes, o Liam resolveu não. Não, não gravar, né? Fui lá só assistir, assistir. ficou bebendo no, no camarote. que ficou muito
0: bom também, né? Nossa, aí, né? O, é, 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 o, nós... o Bonehead, ele continuou tocando na banda? Ou foi só... Não, não
1: ele aí que tá o Bonehead, ele é, ele é um arroz de festa, né? Ele, tá na, ele é uma participação especial, mas ele, ele já tá agora batendo o cartão, né? O ponto, ele na, deve estar deve tá recebendo de na turnê do Liam Gallagher. Só Sim. na base. Claro, né? Aquele acorde de gavetão ali, aquele sol bem bonito, aquele dó, né? Fazendo, fazendo ali o Fá para tudo que é lado. Maravilha. Claro, é isso aí. E só para fechar de Championship, os quatro hum. que subiriam hoje, tudo bem, é né? Lá. Acabou de começar, mas tem o Watford e o Millwall Olha aí, hein? Hum. Millwall, Millwall. né também estaria, estaria uh, tendo Sim. seu acesso. <risos> Olha aí, hein? nós temos o que? Nove minutos, deve ter de programa, e já temos o nosso primeiro, a nossa primeira não, nove não, já temos doze, aqui estou perdido. É isso aí
0: para provocar os
1: É. <risos> e seguindo, então, a quarta temporada, teve United campeão, a quinta também, a sexta, o Arsenal foi campeão, a sétima voltou para o United, a oitava ficou com o United, a nona ficou com o United, aí a décima voltou para o Arsenal. Décima primeira para o United, e aí depois a décima segunda para o Arsenal, aquele Arsenal 2003-2004 é. invicto, vale hum. lembrar né que, que é o Arsenal invicto, e aí tu vai dizer, de Premier League até hoje foi o único invicto, mas não o único invicto do antigo campeonato inglês, que começou na temporada 1888, 1889, porque o primeiro campeão inglês, o tradicionalíssimo Preston North End, o Preston North End foi o primeiro campeão inglês e ganhou de forma invicta. E o Preston, uh, ele está na, na Championship, né? e o, está né, em, em quinto lugar ali, claro que é o início, como falei né, anteriormente, mas pode ser que ano que vem tenhamos esse primeiro campeão inglês jogando a Premier League. Uhum. E só para continuar ali, 2004, 2005, aí o Chelsea vence, uhum. Abramovich né, já, certo. Já, já em Stamford Bridge, aí depois Chelsea de novo, e United, e United 2007, 2008, que uhum. uh, nós, nós pegamos ali, né, eu, eu, eu cheguei na Inglaterra em 2007, então eu peguei final da, da temporada 2006-2007, que tem o United ganhando, e na seguinte, United de novo. E na uhum. outra, sabe quem ganhou, Dudu? Manchester United, 2008-2009. Aí, 9-10 fica com Chelsea, 10-11 United, e começa 11-12, Manchester City. 12-13 uhum. United, 13-14 City, 14-15 Chelsea. Aí vem aquele último suspiro do futebol, né? De 2015-2016 com o Leicester. Uhum. King, uh, King Power Stadium explodindo. Kasebian gravando seu disco ao vivo lá depois. Vardy sendo queridinho. Foi um, um campeão. Ricardo que... III sendo encontrado. <risos> sendo... <risos> a ossada foi encontrada uhum. e aí tudo começou a fazer sentido em Leicester uh, lembra dessa temporada como foi os adversários o Leicester ganhava e, e os adversários claro, os não, os, os grandes ali, mas os o outros torciam pro Leicester a torcida cantava músicas que ah, vocês vão ser os campeões o jogo tipo o Leicester ganhando e eles cantando para o Leicester. Não que deixou alguma coisa assim, mas era muito simpático, muito uhum. carismático aquele time do Prof. Ranieri. Aí depois 16, 17, Chelsea. 17, 18, City. 19, 18, 19, City. Aí vem o primeiro título de Premier League do Liverpool. 19, 20. Aí 20, 21, City. 21, 22, Manchester City também. Né? São são dados aqui. Outro, outro muito legal, uh, um dos grandes nomes, aí já vamos até entrar depois no nosso, na nossa enquete que teve ali no arroba Oficial, um dos grandes nomes de Premier League, atacante, matador, fazedor de gol. Ele que eu? fez 208... É, é, não, é, é que esse fez 208 gols na Premier League. Eu, eu me perdi nas contas de quantos gols tu fez uh, por lá. Mas esse fez 208 que tá computado. Estou falando dele. Ele que Começou careca? Terminou cabeludo? Wayne Rooney. Uhum. Wayne Rooney e aí, Dudu? Uh, essa é uma, aquela é a perguntinha, a casca de banana. Tá chato? Qual é o time que mais tomou o gol nesses 208 de Wayne Rooney? Vou dar uma dica. Ele, nesse time, na Premier League, ele fez 15. É o time que mais tomou o gol dele.
0: É de Londres?
1: Não é de Londres, ele está jogando a Premier League nesse ano. Está na primeira divisão. É o Liverpool. Não estou falando. É do Newcastle. Logo abaixo, com 14 gols tomados pelo, pelo Shrek britânico. O West Ham. Aí tem o Aston Villa com 13. O Arsenal tomou 12. O Tottenham tomou 11. E aí vai. E aí ele só... O, né, o mínimo ali, um gol, ele fez no, no Brighton. Ele fez no Cardiff. E também ele fez do Watford. São os três times que tomaram apenas um gol do
0: artilheiro Wayne Rooney. Que o Wayne Rooney na adolescência ele jogava futebol e também era boxeador. Chegou um momento, chegou um momento da vida dele que ele teve que escolher porque ele estava tão bem, é, ele estava tão bem no boxe quanto no futebol. Então qualquer um dos lados ele ia se dar bem. É o que se conta. E aí ele optou pelo, pelo futebol. Quem sabe no futebol
1: é o mais perto dele poder usar as duas qualidades, né? Do que no boxe, eu acho que o que ele sabia no futebol não o ia ajudar muito. E no futebol... Né? É um jogador que tem a cara do, do time que fez ele aparecer, né? Que tem a cara do, da Premier League, que é um campeonato de muitas facetas, né? Afinal, o mundo inteiro joga lá... É cada vez mais plural a Premier League nessa questão geográfica, mas o Wayne Rooney é um jogador... só podia ser inglês, né? só, só podia ser britânico, né? Não não, não, não poderia... Qual é a, outra, qual é a nacionalidade? Ele nem é nascer espanhol, né? O Wayne Rooney não tem, não, não, não pode ser. Né? Uh, e só complementando ali, do antes de gente entrar na rodada, rapidamente, hum. um, perguntamos ali para os nossos ouvintes no o nosso arroba Mind the Grass oficial no Instagram, nesses 30 anos de Premier League, qual é o nome, o, o professor o coach, o manager, o, o dono da casa-mata que não é assim por estatísticas, por títulos, por dados, é que quando falou fala treinador de, de time inglês, é aquele que vem à tua cabeça, que foi o que te apresentou esse mundo maravilhoso chamado Premier League. E aí nós temos ali, né, uh, Klopp, temos o Ferguson, e foram né os mais citados mas o Sir Alex Ferguson foi o que os nossos ouvintes ali né botaram como top of mind da Premier League uhum. é difícil não ser ele né nessa nessa de de treinador o, o Wenger fez um time invicto o Wenger uhum. também ficou muito tempo no mesmo time acho que nós estamos vivendo uma era de dois treinadores fora da curva, os dois no mesmo campeonato, os dois na mesma região do país, os dois nos times, né, de ponta ali, disputando títulos, tem, tem taça toda hora, né, o Guardiola e o Klopp, uh, mas ainda, claro, né, não, não, não tem a história dentro do campeonato, uhum. na questão da quantidade, como o Ferguson tem, tu concorda com os ouvintes, tu acha que, que outro treinador poderia ser o que te, assim, o que, o que vem na tua cabeça, quando não, é, é esse é... assunto?
0: Eu acho que é isso aí, eu acho que o Ferguson, o Wenger também, e concordo contigo, a gente tá numa outra era aí, de disputa, né, de rivalidade entre os dois, que dá pra comparar da época também, de Ferguson e Wenger.
1: E agora, Dudu, a mais difícil, qual é o jogador que para ti foi ou é a cara da Premier League?
0: Cara, eu para mim, Premier League já me remete a jogadores do United, tempo do... Paul Scholes, Ryan Giggs, dessa turma aí. Ah, inclusive,
1: uh, dentro né, disso, eu também acho isso, o Rafael Facnet, ele que é o torcedor do colossal vitória, o rubro negro baiano, que está subindo, que uh, é o que tudo indica, né, saindo da C para a Série B, que ele botou ali, aquele time do United que virou filme, que o filme é o uhum. classe de 92, um excelente... Filme documentário, como queira chamar, uh, né? E, e, é um, e é um filme que mostra, digamos, eu, eu acho que é o último time, assim, último time feito em casa, né? Porque todos os outros campeões que vieram, esse classe de, no, de 92, tem a base do United, campeão da Champions e posteriormente do mundo em 99, e aí adentra, né? Ali, e claro, que, é que, que vai limpando esse início de Premier League também mas é uma galera que em 92 estava entrando no time. E ali né, o Paul Scholes tem o David Beckham, um, tem o Gary Neville, também participa desse documentário. É, é excelente, assim, tem, tem até uma hora que o Gary Neville, imagina, anos 90, né, Manchester, United bombando, Oasis, e o Gary Neville era fã de Oasis, assim como todos os boleiros ali, e ele acho que deu uma guitarra pro No Gallagher através de um amigo pro No autografar. Uhum. E o No devolve. E eles não se conheciam, não tinham intimidade pra brincar nem nada. E ele devolve meio que uma assinatura assim: espero que tu morra, assinado o No Gallagher. E era esse o. Não, eu acho que ele não, não te... escreveu o No Gallagher. Não, ele não, não, escreveu... não foi
0: uma questão, uma questão de, de pintou a guitarra? Não teve um lance assim? Eu, não, eu, pelo que eu lembro, o que o Gary Neville fala no documentário:
1: o No não escreveu o nome dele, não assinou. Ele hum. mandou uma frase do tipo assim, ah, vá merda. É.
0: <risos>
1: mais Gallagher que isso, impossível. Um, mas um jogador, assim, claro, tem o Berkamp também, aqui o Samuel Cardoso, Muca, grande hum. Muca, botou o Berkamp é também um jogador muito marcante. Ah. O Henry, eu acredito hum. que, porque a Premier League começa a vir para o Brasil na TV, assim, de forma uh, de, mais parecida com o que temos hoje, em 2003, 2004. Se não me engano, e é o a temporada do Arsenal invicto, e aquele time do Arsenal com o Henry ah, tá é louco. muito marcante também, né? Uhum. É, muito. é, muito marcante, e claro, aí nós temos, a gente pode ficar um programa inteiro falando de nomes que marcaram a Premier League, mas foi Sabe por que aí eu, mais ou menos. Tempos aí, nossos... A gente tava
0: há um tempo atrás, a gente estava num, num grupo trocando uma ideia sobre esses times ali, e eu postei um time do United que marcou muito, eu não lembro qual que era agora, né? Mas enfim. 99 talvez eu postei disse, cara, esse time era é imbatível e eu tenho um amigo, Matheus Sonda que ele é fã do Arsenal torcedor do Arsenal e, e ele postou o time do Arsenal não, dá uma olhada nesse aqui eu disse, cara, esse time ali era foda mesmo era muito bom esse time do Arsenal é que não adianta vai
1: é difícil de fazer certas comparações apesar de o United em boa fase ter jogado contra esse Arsenal né foram grandes jogos e tudo mais, é muito legal ter esse tipo de conversa, não leva hum. a nenhum lugar, assim, né, dificilmente hum. vai, dar ah, então tá, numa possível né, num possível confronto seria o time tal de tal ano contra hum. o contra outro, né, mas é um Nossa. papo legal, e só para fechar ali dessa nostalgia toda de 30 anos da Premier League eu vou postar depois, eu vou baixar aqui, vou postar no nosso Mind the Grass oficial o vídeo, porque a Sky Sports ela é a detentora de todos os direitos, ela que organizou junto né com, com a Premier League o campeonato inglês, e eles postaram nessa semana que passou o vídeo, uh, o comercial, o anúncio de TV tem o de 30 segundos, depois tem uma versão estendida de 1,40, de como eles estavam apresentando para as pessoas Ó, esse ano é um outro campeonato cara, é incrível. Vários jogadores de vários times, um grupo de cada time, eles estão no vestiário, e aí os vestiários novos, e o, e o gramado, e os estádios, e é tipo mostrando os torcedores. Não é uma coisa, não é um, um manual de como vai ser, mas visualmente, tu vê, olha, tá mudando. É claro que eles não sabiam que ia virar esse, né, isso, mas que era uma certa organização para salvar o próprio futebol, para as pessoas, para os ingleses. Uh, acred... voltarem a acreditar no campeonato inglês como um produto assim, né? É muito legal esse anúncio, esse comercial. Dá para colocar depois ali nos nossos vídeos que acho que a galera vai curtir bastante. Claro, tem as estrelas e aí, cada um com o uniforme do seu clube, entrando no campo. Uhum. É bem é bem interessante esse esse material da Sky Sports.
0: Mateus, a segunda rodada então abriu com o Aston Villa vencendo o Everton por 2 a 1. Um. O jogo do sábado, né, que a gente até assistiu antes de fazer a entrevista ali com, com o Kleber Xavier inclusive o Kleber Xavier estava assistindo esse jogo também tivemos o empate do Southampton com o Leeds 2x2, o Arsenal fazendo 4x2 em cima do Leicester, o Arsenal só, muito só, peraí, bem duas do, vitórias uh, seguidas só uma, só uma
1: coisinha, 2x2 4 uhum. dois, dois gols a dois. num jogo consider... é considerado uma chuva de gols?
0: isso aí, bingo Chuva ah, de gols só, no jogo desculpa, do né? Leeds. Segue, o gabarito, segue gabarito, né? É, claro. Estava é, ah, o Arsenal, sei. né? O Arsenal, duas, duas vitórias seguidas, né? Tá muito bem o Arsenal. Gabriel o Arsenal. Jesus.
1: Gabriel Jesus marcando o gol. E aquele que tu faria, Dudu? Aquele que ele enquadra o corpo e mete na gaveta?
0: Hum, acho que hoje não conseguiria mais.
1: <risos> o que é engraçado é que o Gabriel Jesus. Pô, ele devia já saber disso, né? Ele já estava lá, em, tava em Manchester há um tempão lá. O Gabriel ah. Jesus sai comemorando num dos gols com dois dedos, né? Fazendo uhum. assim, de, assim é, o, é o paz e amor invertido. Invertido. Né? É, é com a palma da mão virada para si. E meu bru mu Em meu muitas fotos do Azeis. Aí que tal, Waze é cultura. Aprendi isso com o Fiquei pensando, por que o Liam... Tudo uhum. que é foto, ele aparece com esses dedos invertidos, principalmente quando tem paparazzi e quando ele mostra na câmera e a galera vai à loucura e tal. Acontece que na Inglaterra, principalmente no Reino Unido em geral, mas na Inglaterra, os dedos invertidos dessa maneira é pior do que tu mostrar o dedo do meio apenas. Uhum. E aí tu imagina um jogador aqui, faz o gol e vira e mostra o dedo do meio e sai olhando para a própria torcida, né? É que nem aquele japonês. Teve um japonês, jogou no Santos, eu não vou lembrar o nome dele. Acho que o Emerson Leão era o treinador do Santos. E o Santos estava empatando, perdendo um clássico na Vila Belmiro. E a torcida cantava: Um, dois, três, coloca o japonês. E o treinador botou o japonês numa época que já era anos 2000. Mas o uniforme, sabe aquele uniforme assim que o, o jogador que, ele, que ele é mais baixinho é a, é a mesma camisa para todos? Então a manga curta para ele. É no pulso que fica o, a manga e era o japonês era isso e ele faz o gol no primeiro lance o japonês e sai uh, fazendo sinal para a torcida ficar em silêncio mandando cala boca e aí depois foram perguntar para ele e ele oh, não sei o que isso significa eu só achei maneiro <risos> porque todo mundo fazia <risos> e aí o Gabriel Jesus saiu fazendo isso e claro né todo mundo pô cara sorrindo mandando a torcida a merda acontece que por conta das tantas guerras que esse império britânico se meteu justamente com os seus vizinhos franceses e ali, né? Ali nós temos alguns capítulos de batalhas. O lance dos dedos é porque na época que se usava muito os arqueiros nas guerras, quando os franceses capturavam os ingleses, era comum eles cortarem o indicador e o anelar. Eu desculpa, o indicador e o dedo médio que são os dedos usados pelos arqueiros. Então eles cortavam. Caso aquele aquele inglês fugisse, né, Dali, ele não iria mais ser arqueiro, não iria mais atacar daquela forma. Então quando os dois países se encontravam nos campos de batalha, uh, os ingleses viravam para os franceses e faziam esse sinal, olha que eu tenho aqui meus dois dedos, venho buscar e virou uma provocação, virou uma afronta, era um, era algo e foi passando de tempo, né? Os, os anos foram passando e isso virou um xingamento muito forte, né? E, e aí então ele é algo realmente muito, uh,
0: muito grosseiro de se fazer, principalmente se tu faz o gol e vai em direção ao teu torcedor, né? É, é preste atenção quando dá o gol, quando dá o gol e o, e o jogador vai comemorar na frente da torcida adversária, olha. A, a, na foto, assim, de fundo Olha na, na TV de fundo Como é que tá a torcida é. adversária Vai ver milhares de dedos, assim Vários, vários
1: dedos virados É, é isso mesmo Esse, esse é, o, é o símbolo mesmo né, Do... Vá do, 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 a ah, merda, né do, uhum. Da Inglaterra E Gabriel Jesus fez ali um golaço E saiu comemorando assim Telefonou pra mãe e mandou a torcida da merda no mesmo jogo Que maravilha, Gabriel Jesus
0: Brighton empatando com o Newcastle, 0x0. O City fazendo 4x0 em cima do Bournemouth, jogo também no sábado. O Wolves empatando com o Fulham, 0x0. Brentford, Brentford, 4x0 em cima do Manchester United.
1: E aí, Dudu? E o aí que falar desse Manchester United. Ah, mas é a segunda rodada. Que, mas olha, que bagunça, uma segunda meu amigo. De desastre. É pouco a começar com o uniforme que entrou em campo, aquele uniforme verde lá. Me desculpa, não dá, erramos. né? Já estava hum. errado. E aí, olha, o no... Brentford não tomou conhecimento, foi para cima. Quatro, Para quem acompanhou o nosso podcast, no segundo episódio, que era o primeiro já, com a primeira da rodada da primeira liga em andamento, falamos... Da, das curiosidades envolvendo... Não, no primeiro episódio tem isso. No primeiro, as curiosidades envolvendo o estádio do Brantford, que foi o último do Reino Unido a ter nos seus quatro cantos, nas quatro esquinas, um pub. E uhum. tem vídeo lá no arroba Procurem lá nos vídeos, que é um vídeo mais antiguinho, que tem né, as curiosidades do antigo estádio, que é perto do novo. E aí as várias histórias que nós, amantes do futebol, amamos... Brand for cantou, Rey Jude não deu para o
0: United. E vitória do Nottingham Forest em cima do West. Uma vitória muito importante para o time que subiu agora. E a comemoração do time e da torcida já, já disse tudo. Uma grande vitória, memorável vitória. É uma,
1: uma vitória marcante, né? O Nottingham Forest voltando. A gente já falou da importância desse clube. Né, para a, a Premier League, para, o, para a Inglaterra né, clube uhum. duas vezes campeão europeu né, o que seria a Champions League tem o Sir, o Senhor o Mister, Brian Clough na sua história e Dudu estava eu assistindo esse jogo e de repente, porque como está muito quente lá na Inglaterra o, tem a parada técnica né, e uhum. numa dessas paradas técnicas um, o que chamamos aqui de trapo mas é uma faixa, uma bandeira Lá atrás de um dos gols, onde ficam os, os barra-bravas, os hooligans do Nottingham Forest, estava escrito assim, The Garibaldi that we were with pride while, was made in 1865. Ah, eu aquele aquilo, Gar, garibaldi. Garibaldi, é garibaldi, 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 né? Já pensei, é o gemelagem Garibaldi e Nottingham. Só pode ser isso, não tem outra explicação. E, resumidamente, ali, né, tal, o Garibaldi que nós vestimos com orgulho foi feito em 1865. Aí eu já não entendi nada, porque Garibaldi né, vem de Giuseppe Garibaldi. E que, quem é esse Giuseppe Garibaldi? Como é que eles vestem o Giuseppe Garibaldi? Hum. Nós, ga Oxos, temos né, na nossa história a Revolução Farroupilha e que tem o Giuseppe Garibaldi. Como um dos personagens né, mais, mais uh, icônicos ali, quem assistiu a, a, a série A Casa das Sete Mulheres, vamos entrar agora em novelas? A Casa das Sete Mulheres tem lá Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. E então fui pesquisar como é que Garibaldi entrou na vida de Nottingham e é o mesmo Garibaldi, Dudu. E não só influenciou Nottingham, como Garibaldi influenciou todo e qualquer. Estou aqui afirmando assim, dentro do que eu li, não, não li exatamente a frase, mas todo e qualquer time que usa vermelho. Ó, serve para ti essa, essa teoria. Acontece, Dudu, que a história é o seguinte: olha só, tu assistia quando eu era, quando eu era criança, tinha na TV o, tinha o Castelo Ratimbum, mas também tinha o programa Ratimboom da TV Cultura e aí vinha um menininho, era uma montagemzinha ele sentava no sofá e aí tinha um looping colorido assim que saía da cabeça dele e vinha uma voz e dizia, senta que lá vem a história. Então é agora, senta que lá vem a história. Acontece que Nottingham, a cidade de Nottingham, ela é essencialmente conhecida por duas figuras, né? uma é o Robin Hood, e a outra é Brian Clough, é claro, Brian uhum. Clough, campeão com Derby County, campeão com o Forest em 79, 80, né, campeão da, da Europa. E também, Nottingham é a casa do Notts County, que é conhecido uhum. como o clube profissional mais antigo do mundo. Isso aí. Nós já, já falamos aqui, e que é o clube que é tão antigo que o seu uniforme influenciou o uniforme da Juventus, da Itália, e que influenciou o uniforme do Botafogo, do Rio de Janeiro. Porém, a cidade tem uma curiosa ligação com o processo de unificação da Itália. E agora vem a aula de história italiana, o risorgimento. Eu falei isso mexendo aqui a minha mãozinha, né? Que é o se junta os dedos né? e faz aquele, aquele balanceado com a mão para falar risorgimento. O Risorgimento que aconteceu em 1800, de 1815 a 1871. E de uma forma resumida, o futebol chegou, né? Uh, até a Itália, através dos navios ingleses que iam atracando por lá nos portos, né, de, principalmente de Gênova, Livorno e Nápoles. E com a abertura do canal de Suez, um grande número de estabelecimentos comerciais britânicos se estabeleceu na Itália, especialmente nas cidades de Turim e Gênova. A indústria têxtil, Dudu, era a principal atividade econômica e era comercializada ali pelo Império Britânico. E Nottingham é de uma região onde o algodão era um personagem muito, muito importante assim, na economia. O algodão estava top de linha lá em Nottingham. A maioria das empresas que se estabeleceram nessa região da Itália, né, que estavam nessa ligação da unificação da Itália, era da região ali de Nottingham. E foram, olha só, os empregados da... Thomas Adams Textile Company, sediada em Nottingham, uma empresa de Nottingham, que formaram o primeiro clube de Turim, que é o Torino, Torino Football and Cricket Club, em 1886. Mas um pouco antes, em 1865, o Nottingham Forest tinha sido fundado e definiu que as suas cores seriam o vermelho de garibaldi. Durante né, os primórdios, o Nottingham Forest era apelidado, inclusive, de The Garibaldis. Um ano antes da, da fundação, né, em 1864, o Garibaldi... Porque o Garibaldi ele era um revolucionário, ele era um cara... Ele, uh, ele era um uh, fodão, uh, fodão da é, época. Ele era um Chuck Norris uh, da época, assim, né? John Wick. Uh, e ele e ele era todo né, rebelde aquela coisa toda e como tinha esse essa ligação principalmente dessa região né, ali de norte mas a ligação da Inglaterra com a Itália a galera começou pô esse cara é muito cool eu quero eu sou fã dele eu sou fã do uhum. desse tal de Giuseppe Garibaldi então a imagem dele Ficou muito legal, assim, era um cara muito descolado. E, em 1864. Na 64, capa
0: jornadas, revistas. Nossa, o
1: Instagram dele ali bombando, né? Não tinha. Botou Garibaldi e vai, vai dar like. E um ano antes do Nottingham ser fundado, então em 1864, o Garibaldi foi para a Inglaterra, foi fazer uma visita. Os aristoc aristocratas, os políticos, estavam né, cortejando ali, estavam felizes da vida, né, o, e os grupos de trabalhadores espalhados pela, pela Inglaterra não paravam de convidar o Garibaldi para ir para a sua cidade, visitar, fazer, não. Né, um, tomar uma coisinha, né? quem não, vem aqui no meu pub, vamos, vamos aqui, pode, pode pagar com um arroba, né, pode pagar ali com o, fazer como é que diz, quando não é, não é com, com dinheiro, tu vai ganhar um produto, alguma coisa ali, um um consignado ou não é
0: consignado? Hã? Pode pagar com sexo, seu Garibaldi. Seu Garibaldi, por favor.
1: A história conta que meio milhão de pessoas testemunharam a chegada do Garibaldi a Londres, mas nem todo mundo ficou muito entusiasmado. E entre os que não estavam entusiasmados, a rainha Victoria que achou que a Garibaldi mania, não era a mas não era a Beatlemania, não era a <risos> ali era a Garibaldi mania, essa, 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 essa palavra eu botei, tá? assim, uhum. eu não, não, não li em nenhum lugar que era uma Garibaldmania. mania, um, era que aquilo não era algo digno, né? que aquilo, que até ela escreveu para o primeiro-ministro que embora ele fosse um cara corajoso e honesto, ele, era, ele não era uma boa influência, um líder revolucionário que não era uma boa influência. E aí tu tá aí, cadê o vermelho? Por que vermelho? E aí, é isso aqui eu tirei da torcida Forza Garibaldi, Forza Garibaldi, que é uma torcida do Nottingham, entra lá forzagaribaldi.com, uh, a cor vermelha é muito utilizada no futebol, mas tudo começou com os tintos originais de Nottingham e um general italiano chamado Garibaldi. Essa é uma história que alguns de nós pensam que sabemos, mas a influência das camisas vermelhas de Forrest tem muito mais do que muito, muitos de nós imaginamos. O, a, o, dizem né, ali, a história conta que o, que o exército que rondava o Garibaldi usava, não usava roupa de exército como outros estavam usando, eles usavam roupas vermelhas. Então ficou na Itália a cor que ele usava, né, as, as boinas e, e os adereços assim para tu dizer que tu era da, que era dessa turma. E aí o Nottingham Forest começou a usar. E diz né, que, que foi dessa forma que ele se, o clube se tornou o primeiro do futebol mundial a usar o uniforme todo vermelho, uh, inspirando depois o Arsenal, e após uma turnê na América do Sul em 1905, o Clube Atlético Independiente. Não tem registro que tenha isso feito, pelo menos eu não sei, tá? Da história do, do Inter, que é o teu time, mas da cor do Inter ser inspirada ou no Independiente ou em alguma coisa ligada a Garibaldi. Mas o certo é que a cor vermelha já existia no futebol sul-americano e possivelmente, né? Daqui a pouco, alguma, sei lá, alguma, alguém trouxe de algum lugar e, e aí fez né, o, o uniforme. Mas aí tu vê que loucura, né? Uma cor muito presente no futebol, Nottingham por causa de Garibaldi e é por isso que eles têm, que eles chamam, eles chamam o Garibaldi. Um, é, é, aquilo virou produto. Viu, é, o, tem várias coisas na, na Inglaterra chamada Garibaldi, assim, tem biscoito, tem, tem outras coisas Garibaldi. E aí eles, uh, eles, eles falam que aquele tecido é o tecido Garibaldi, que é o vermelho Garibaldi. Hum. que Só eles têm. Tu
0: pensa o, o poder desse homem na época? Ele fez é... barulho na Itália, veio aqui para o Brasil, para o sul do Brasil, tocou-lhe o terror aqui, foi é, para Inglaterra, que... influenciou um time. É...
1: Garibaldi é, tinha, tinha uma vida turbulenta, ele, ele, era um, ele já era um influencer, né? Não vou dizer <risos> digital, mas ele era war, um Nossa, War sim. influencer. É o, a história dele. E aí tu vê como Nottingham é uma cidade importante para o futebol, porque dos dois times, um é o que. Galera. É, vamos A partir de agora, essa cor tá dentro do, do esporte, né? De, a grosso modo é isso. E o outro clube que tá ali é o mais antigo quando o futebol se profissionalizou. E o seu uniforme também uhum. influenciou outro, outros clubes. Não que tenha sido o primeiro alvinegro, mas como a gente já falou aqui, tu influenciar a velha senhora, é porque tu, tu, tu tem história para contar, né? Nottingham, com mais essa história... Entra também nos nossos corações. E aí depois, com o Brian Clough, aí pronto. Já, já, já estamos torcedor né? Já, 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 já nos vendemos. A gente é muito fácil. A gente se vende muito fácil.
0: E ontem teve o jogo, ontem, segunda-feira, teve o jogo do Liverpool com o Crystal Palace. Um empate de 1 um a 1 um. Liverpool que não iniciou bem esse, essa temporada. Dois empates nesses dois primeiros jogos. Onde teve a expulsão do Darwin Nunes... E até vi uma notícia hoje que o zagueiro do Crystal Palace, que provocou essa expulsão do Darwin Nunes, recebeu ameaças de morte do, dos torcedores do Liverpool. Quando então, vê que é, até lá está tá rolando. É, o,
1: o Brasil é logo aí, meu bruxo. Não é, não é porque está jogando na Premier League que não vai ter essa violência gratuita. Né? esse tipo de coisa aí por falar em violência gratuita, Dudu e claro, a gente não vai passar batido mas é o assunto que todo mundo fala e já te digo, quem sabe tem, tenhamos o Man of the Grass mas o Man com E nessa rodada porque tivemos dois personagens que roubaram os holofotes de qualquer não, jogo
0: eu, eu ia puxar agora desse baita jogo também 2 a 2 Chelsea Tottenham o Tottenham empatando naquele estilo Premier League, aos 96 minutos.
1: E a briga que teve do Thomas Tuchel e o, e o Conte ali, já estavam se bicando, fazia... É que o Stamford Bridge, a, 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 ali a, né, que a, a zona técnica, é um em cima do outro, né? não tem tu Escuta o que o outro tá falando, não tem como. E aí já estavam se provocando um quando deu um o de é... um gol de
0: empate, do Tottenham, cara. Aí já deu confusão ali, um invadiu a área do outro, já separou ali. Aí o final do jogo acabou quando os, os dois se cruzaram, se deram mão e se segundo que deu para ver ali é que o Antônio Conte não olhou pro toucho, o tackle, ele pux, segurou a mão dele, puxou de volta e temos o áudio. Ah, não é possível, na hora Temos do aperto á... ali? Temos o áudio, Estava ao... a nossa fonte estava ao lado, ao lado da briga, acabou a briga, ele já me mandou o áudio. Ah, não é à toa que o Mind the Grass está nas
1: redes, porque tem esse, esse tipo de material exclusivo, toca aí, Dudu, vamos Só... ver. Só tem Antônio
0: Conte falando. Porco Dio! Dio, cane! Porco Dio!
1: Dio, porco, se venite avante, ancora um Porco Porco Dio! Dio... Tu viu que esse último barulho aí que teve foi a hora que ele mexeu assim no braço do Tuchel né? Que ele deu um aperto de mão, um shaking hands ali. Meio, meio agressivo, e até o, na, depois na coletiva, de, de foi muito engraçado as duas coletivas, né, o Tuchel mostrando o bíceps, assim, mostrando que ele os dois acabaram rindo, assim, mas tenho certeza que o jogo do retorno vai ser um dos mais aguardados, uhum. né, desse campeonato, e o Tuchel mostrando ali o bíceps que ele tá forte e tal, e aí o Conte, ele falou de uma maneira não, acho que foi não, o Tuchel falou, de uma maneira porque ele, ele fala inglês, mas não fala também, né, ali, aí ele Uh, ele, como é que ele disse, que ele não é um cara agressivo mas que ele responde agressividade com agressividade é assim eu não gosto de violência mas quando ela se faz necessária é, há de, de existir a violência né? e o Conte depois também no Twitter e aí já estava meio que uma galinhagem ali, eu acho que vamos, vamos deixar assim, tem muita coisa rolando o Tottenham que acabou empatando já são quatro pontos em dois jogos e uhum. empatando fora de casa com um concorrente uhum. direto ao título né? uhum. vai correndo aí não vou nem dizer por fora vai correndo dentro mesmo do, ali do, do, das primeiras das primeiras posições aí o Tottenham do Pombo que né vem, vem desempenhando aí. é um dos times que a gente mais está aguardando aí para ver como que vai como que vai se suceder esse futebol aí nessa Temporada
0: Vamos para as apostas Vamos para as apostas do Dua Ao som da Mad Chip Muito bem, Matheus, o senhor foi muito bem no último, na última rodada, acertando sete jogos, e eu acertei quatro, sete a quatro, Matheus, não acertou um, deixa eu ver aqui, ó. e até me surpreendi aqui, eu tenho que falar para ele, ah, ali ó, o empate de Liverpool e Crystal Palace, tudo ah, ah, bem, do... Matheus.
1: Não, eu me surpreendo que tu tenha se surpreendido. Pelo amor é. de Deus, né?
0: <risos> já é um, a, já Não, estamos quê, há um ano cara?
1: nessa aí, né, Dudu? Pelo amor de Deus. O Liverpool é um jogando em
0: casa um Não, foi muito bem
1: O futebol é simples, é que a gente sabe os perebas cumpridos, entendeu? É, é isso. É isso que acontece. Vamos para mais uma
0: rodada aí para gabaritar. Então vamos lá, Matheus. Olha só. Começando no sábado, no dia 20 de agosto, temos Tottenham e Wolves. Tottenham e Wolves vai dar Tottenham.
1: Dentro de casa a vitória dos Spurs.
0: Vou de Spurs também. É Leicester e Southampton. Leicester e Southampton. Vai dar Leicester. Vou de Leicester também. Crystal Palace e Aston Villa.
1: Ah, esse jogo vai ser difícil. Crystal Palace é sempre um sempre uma pedra no sapato ali, mas eu uhum. acho que o Aston Villa vai, vai bem vai dar um empate lá no Cerro
0: Park. eu vou de Crystal Palace West Ham e Brighton pô,
1: mas aí o coração, né, o coração fica dividido, mas
0: eu acho que o West Ham tá precisando mais dessa vitória agora eu vou de West Ham eu vou, vou de West Ham também Uh, Newcastle e Manchester City Manchester
1: City ainda não é hora de tropeçar há de acontecer, mas não vai ser nesse jogo
0: esse eu vou de eu vou de eu vou de empate nesse jogo Everton e Nottingham Forest Olha, tá com uma carinha de,
1: de crime, os garibaldes, os garibaldes vão ganhar e, cara, sinto muito Everton, Cassiano Farina, nosso querido ouvinte, torcedor do Everton, esse ano vai ser complicado, vai dar Nottingham Forest.
0: Vou de, vou de, empate nesse jogo. Pulam e Brentford
1: hum, olha só acho que vai dar um empate vamos de empate nesse
0: é, derby londrino, né derby de... londrino,
1: vale lembrar que Londres tem sete fazia não sei quantos anos aí que não tinha
0: tantos representantes na primeira divisão sete representantes Matheus, eu vou de vitória do Brentford em Balor. Bournemouth e Arsenal
1: Gabriel Jesus mandando todo mundo a merda Arsenal vai vencer Gol de Arsenal também Leeds e Chelsea Já sabe né, chuva de gols E eu acho que vai dar Chelsea
0: Eu vou de Eu vou de Leeds nesse jogo Olha aí e fechando a rodada ali na segunda-feira, Manchester United e Liverpool. Que baita jogo para segunda-feira. Olha, eu tô achando...
1: É, 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 quando tem um clássico e tem muitos gols, é difícil de acontecer, vai demorar muito tempo para ter de novo. Já teve a goleada na temporada passada, mas tá cheirando isso aí. É, pode ser que o United faça o jogo da vida, né? Eu acho que eu vou colocar 1x0 United, já vou placar 1x0 United, jogo da vida, Copa do Mundo, deixou todo mundo ali, hein? vai dar United.
0: O de United também, e United não ganhou de 3x0 na pré-temporada, não foi do Liverpool? É, a gente já
1: viu que a pré-temporada deles não adianta nada, né? O <risos> resultado <risos> é... Verdade. Dudu... Uh, só, já estamos nos acréscimos aqui, né? Passando uhum. dos 45 já, nos 50 e poucos. Mas temos um álbum da rodada especialíssimo para um, essa aí. semana.
0: Vai lá, manda aí. Álbum Quer da rodada. Trilha? Quer uma trilha? Por favor. Uma trilhazinha. Tá
1: e pronto. eu vou ter, que, vou ter que falar porque. Tá pronto, né? tá pronto. Foi
0: aí? Álbum da rodada com Quintal Supernova. Vamos lá, o álbum da rodada é o momento que sugerimos uma banda, um cantor ou uma cantora inglesa para esses amigos ouvintes do Mind the Grass. Manda aí, Matheus. Então, galera, a gente sabe
1: aí né, que nosso bingo, nosso drinking game do Mind the Grass, o Aces é sempre muito presente e já preenchemos esse espaço hoje. Mas, e a data vem aqui, ó, vem no encarte, 21 de agosto, era uma, uma quinta-feira... No ano de hum. 1997, então esse, esse disco vai fazer aniversário logo, logo aí, né? Então dia 21 de agosto de 97 foi lançado o Be Here Now, terceiro disco ah. de estúdio do Oasis. Disco maravilhoso, disco conturbado, disco gravado em cinco estúdios, quatro em Londres e sendo um deles o Abbey Road. E eles foram chutados de Abbey Road porque eram, eles pareciam animais. Segundo os trabalhadores do lendário estúdio situado em St. John's Wood, eles estavam consumindo coisas muito pesadas que outras bandas que por lá tiveram como Pink Floyd e Beatles acabaram não chegando nessa quantidade de coisas consumidas e, e quebrando tudo e brigando e quebrando entre eles. Né? É um disco que a crítica começou falando, que eram músicas muito compridas, letras sem muitas interpretações e tal, mas, mas no ano seguinte os leitores da tradicionalíssima revista Q votaram como o 13º melhor álbum de todos os tempos, né? e no Reino Unido ele se tornou rapidamente o álbum mais vendido da história, com mais de 700 mil cópias na primeira semana apenas, no ano de 97, em duas semanas foi para um milhão. E hoje se estima que sejam 12 milhões de cópias vendidas. Uhum. O Be Here Now. Que é ali, Dudu, tem Do You Know What I Mean, Stand By Me, The Girl in a Dirt Shirt, que é uma música que eu adoro. Tem Be uhum. Here Now, All Around the World, que dispensa apresentações. Tem Fade In Out, Fade in Out teve participação de Johnny Depp, que tava... Ali, né, com o Aces e o Johnny Depp já havia gravado Fade Away que é uma música lá do B que foi aparecendo no Master Plan que é o disco posterior ao Be Here Now uhum. né, entre outras coisas e é um disco I hope I think I know. É, é Ótima Pie. música É, ali, é bom, aí, né Vai.
0: Putz, é. A capa é, é muito boa
1: a, a capa tem um Rolls Royce na piscina né? fazendo referência ao carro do John Lennon tem várias uhum. referências ali, é, é um disco, olha, realmente impressionante, que marcou muito. Foi o último disco tendo o Bonehead, que é o que a gente falou agora, o último disco de estúdio, né? Porque do master Masterplan uhum. eram músicas já gravadas. O Giggs, que era o baixista, também acabou saindo. O, o Alan White já estava na banda, né? Já havia substituído uhum. o Tony McQuarrie, que é o primeiro baterista. E depois disso, então, veio o Gam Arker e o Andy Bell para compor uhum. o elenco dos hooligans com guitarras. E aí fica a nossa dica, Be Here Now, fazendo aí, eles... aniversário no 21 de agosto.
0: Eles estavam ali, eles estavam um bandão já, né? Tipo, depois de ter lançado ah, o, o bandão, What's the Morning, Morning Glory, eles saem dessa, desse álbum ali e chegam ali, tipo, pá, se todo, mundo, todo né? mundo, né, cara? E aí depois Banda eles de... vão para aquele... Pra aquele... Lendário show em Wembley do Family. Não, mas aí o Familiar 2 ah,
1: Millions eles têm já em 2000 lançado com a nova formação, o Standalone Shooters of Giants. -sho ah, verdade, verdade. É, daí no ano, é. daí naquela turnê que eles
0: é. fazem é o Familiar 2 Millions. Mas eles estão, uh... é só tu pegar no show, acho que é ali no Be Here não, é quando eles começam a fazer um. Um show com mais produção, né? Tu pega na Se turnê... tu procurar
1: no, no YouTube, tem um show num lugar em Manchester chamado G-Max, que é um G, uh, Ethan uhum. Max. Uh, o show do Birnal lá é incrível. E aí é isso, o palco todo enfeitado com coisas, ícones, objetos da capa, uhum. e, e aí um showzão assim, todo. É, e, né? uma produção maior ele. Né? E aí, é nessa época que o No pega e fala, né? Que os políticos, os britânicos ali que estavam trabalhando, eles, uh, eles deviam cheirar mais do que ele. E aí, claro que isso fez ele pagar uma boa fiança, né, para uma boa, uma boa multa na verdade <risos> e ser preso. Mas isso era só mais um capítulo na vida conturbada dos Gallagher, que, que nós tanto amamos e não poderia ter melhor maneira de fechar esse episódio falando desse baita disco.
0: Feitoria Matheus, passamos a régua mais um episódio do Mind the Grass. Continue aí, galera, seguindo o @MindGrass arroba Mind the Grass, oficial no Instagram. E é claro, né, Matheus? Ajudem a espalhar esta palavra, que só tá começando.
1: É isso aí, galera. Por favor, compartilhem aí o nosso conteúdo, compartilhem o nosso Instagram, os seus grupos de WhatsApp, o nosso perfil ali no, no Spotify, os, os episódios todos. Nos ajudem a chegar a mais gente, que temos certeza que muitas coisas boas vão rolar ainda nessa segunda temporada de podcast.
0: Um abraço, Mateus. Valeu. Valeu.